0: Olá! Bem-vindos a mais um MyCast, nessa nossa temporada de contos, lendas, mitos. Hoje a gente vai conhecer alguns mitos e muitos aprendizados em uma única história. Hoje a gente vai conhecer o primeiro avatar de Vishnu. Então, quem é Vishnu? Vishnu é uma das principais divindades do hinduísmo, ele é o preservador da Trimurti, que é a trindade hindu, que é Brahma, o criador, Vishnu, o conservador, e Shiva, o destruidor. Aqui cabe um parênteses, lembrando que o hinduísmo ele é visto como politeísta, mas existe Brahman, existe um criador, o criador do Universo, a energia criadora sem forma, e existem muitas representações do Divino, então o Vishnu é aquele que conserva o Universo, então sempre que o Universo está em desequilíbrio do Dharma, está em desequilíbrio da verdade, vem um avatar de Vishnu numa forma animal, ou até mesmo humana. Então, avatar é aquele que desce. Então, é aquela representação de Vishnu que vem para conservar a harmonia do todo. Vishnu ele é frequentemente retratado como um homem com quatro braços, segurando uma concha, que representa o som primordial do universo, um disco, representando o um poder destrutivo, uma maçã, representando o poder do conhecimento, e uma flor de lótus, representando a pureza. Então, o Vishnu ele é considerado é, uma divindade benevolente que intervém no mundo para preservar e proteger. Ele tem dez avatares, que são as formas terrenas que ele já assumiu para restaurar essa ordem cósmica, que é Matsya que é o que a gente vai ver hoje, o peixe, Kurma, a tartaruga, Varaha, o javali, Narasimha, o homem-leão, Vamana, o anão, Parashurama, que é o guerreiro com machado, Rama, o herói do Ramayana, Krishna, o herói do Mahabharata, Buda, o fundador do budismo, e Kalki, que é o que ainda está por vir, que é um cavaleiro branco. A história de Matsya, Matsya é uma das mais antigas narrativas da mitologia hindu, ela é contada em vários textos como o Mahabharata, os Puranas, o Bhagavata Purana. E a lenda começa com um grande dilúvio que ameaçava destruir toda a vida na Terra. Para salvar a humanidade, Vishnu decidiu assumir a forma de um peixe e alertou o sábio humano é sobre essa iminente catástrofe. Então, Vishnu apareceu para Manu, enquanto ele estava meditando às margens do rio. Ele apareceu como um peixinho, e falou para que Manu construísse um barco para abrigar um casal de cada espécie animal e plantas importantes para a sobrevivência. Manu seguiu as instruções de Vishnu, construiu essa grande arca, reunindo todas as espécies da terra e guardando-as ali para a salvação delas. Então, Mano assim o fez, e quando o dilúvio de fato chegou, Mano navegou com o barco é, pelo dilúvio, protegendo as criaturas que estavam ali, e o peixinho que era pequenininho, Máxia, cresceu rapidamente, e protegeu o barco desses perigos do dilúvio, mantendo a salvo também de monstros, marinhos, tempestades ferozes. Ele nadava ao lado do barco, e quando necessário, o barco era amarrado em uma das suas barbatanas, para não balançar, para manter todos que estavam dentro seguros. Máxia também lutou contra o demônio, Raia ele tinha roubado os Vedas, os Vedas são os livros sagrados que contêm o conhecimento divino para o hinduísmo. E Vishnu, como Matsya, é, matou esse demônio e devolveu os Vedas a Brahma. A vitória de Matsya sobre Raya Griva é vista como um exemplo da força, da justiça divina. E daí, quando o dilúvio finalmente acabou... Mátsia revelou a sua verdadeira identidade para Mano, ele se revelou como Vishnu e restaurou a terra. Ele instruiu Mano a repovoar o mundo com as criaturas que sobreviveram à inundação e ensinou-lhe os segredos da sabedoria divina. Mano foi instruído a passar esses ensinamentos para gerações futuras, assegurando assim a continuidade do conhecimento divino. A história de Matsya é considerada uma das mais importantes da mitologia hindu, pois mostra a benevolência de Vishnu e a importância da preservação da terra, preservação de todos os seres. A história é frequentemente lembrada em festivais religiosos e é vista como uma fonte de inspiração de a gente superar as adversidades. E daí aqui... Eu continuo, a história é essa, né, de Márcia, e eu continuo aqui falando a lenda de Manu, que também é uma história super importante para a mitologia hindu, contada também no Mahabharata, nos Puranas e no Manu, Shmriti. Então, a história começa com Brahma, que, lembra, na trindade hindu, ele é o criador do universo, mas ele não é Deus, vamos dizer. Ele é Deus, essa, essa energia criadora que nunca acaba, infinita, é Brahman, mas Brahma, ele é responsável por fazer os seres, vamos dizer, ele, é, ele tem essa função divina, ou a gente pode ver que ele é o arco, ele é a função de Deus como criador, Deus sem forma, desenvolvendo esse papel, assim como nós temos vários papéis na nossa vida, você é mãe, quando você é mãe, você não deixa de ser filha. É essa questão que as divindades estão representando, os papéis do Criador. E Brahma é esse papel, da própria energia de criar. Então, a história começa com Brahma criando os quatro Varnas, ou castas da sociedade hindu. Os Brahmanes, que são os sacerdotes, os Chakras, que são os guerreiros, os Vaishas, que são os comerciantes, e os Shudras, que são, vamos dizer, os servos, os, os plantadores e também as pessoas que mexem com a terra. E para liderar a humanidade na era atual, que é Kali Yuga, Vishnu escolhe Manu, que é um sábio ancestral, como governante supremo da humanidade. Ele instruiu Manu a escrever um código de leis que seria usado para governar a sociedade. Talvez você também está lembrando de uma outra história aí, né? Então essas leis ficaram conhecidas como Manusmriti e se tornaram uma importante referência para a vida social e religiosa dos hindus. Uma curiosidade aqui é, sobre os, os Varnas, que são as castas, a gente vê de uma forma muito triste, mas na mitologia fica até bonito. Porque Brahma, quando criou o mundo, ele sentiu a necessidade de dividir as pessoas em grupos de acordo com as suas habilidades. Então, nossa, tem pessoas que gostam de ensinar, tem pessoas que são professores é, natos. Então, essas pessoas vão ser os brahmanes que é isso que ele gosta de fazer. Não adianta você pedir para ele vender alguma coisa que não vai dar certo. Ele gosta de ensinar, ele gosta de aprender, ele gosta de ler. É uma habilidade daquele ser humano. Tem outros ser humanos que gostam de de vender. Ele gosta, ele tem prazer na venda. Vai na Índia, ele vai lá e não te falta de de colocar um tapete vermelho ele gosta da negociação, e no final, ele sai feliz que ele te ajudou com alguma coisa que você não tinha, você sai feliz que ele te serviu um chá, e você sai se sentindo bonito com a sua roupa nova, então é daquela pessoa essa habilidade, isso são os chatrias, que são os comerciantes, mas, desculpa, esses são os vaixas, né, que são os comerciantes, e tem também os chatras, que são os guerreiros, são as pessoas que são combatentes, elas gostam de armas, elas gostam do manejo das armas, elas gostam, têm interesse desde criança por arco e flecha, e é, tem esse espírito né, combatente. E tem também os chudras, que são os responsáveis pelos trabalhos braçais, as atividades, é, e tem pessoas que também têm esse amor pela terra, né? Que elas gostam de plantar, elas têm aquela história do dedo verde, né? Tem gente que tem mão para mexer na terra e que tem esse interesse genuíno. Então cada casta tinha os seus próprios deveres, habilidades e direitos que eram determinados pela sua posição na hierarquia social. E se você nascia, né, filho de é... vai de comerciante, você por si só já era comerciante. Então isso foi tirando também essa justificativa que as castas eram de acordo com a sua inclinação daquilo que você nasceu para ser. Né? Porque às vezes um filho de comerciante podia gostar de plantar, um filho de comerciante podia querer ser guerreiro, mas ele não ia poder, não existia essa transição entre as castas, entre os deveres de cada casta, tá? Então é importante notar que essa rígida divisão de castas criou desigualdades sociais e levantou questões sobre justiças, sobre igualdade, muitos hindus hoje em dia lutam para superar essas desigualdades e criar uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Mas cada varna, cada casta, ela é simbolicamente associada a uma, a uma parte do corpo de Brahma. Então, de acordo com a tradição, os brahmanes representam a cabeça de Brahma, os chhatras foram feitos através dos braços de Brahma, os vaishas representam as pernas e os chudras representam os pés. Essa analogia é usada para mostrar que todas as castas são igualmente importantes para a manutenção da ordem social e que cada um tem o seu próprio papel na sociedade, assim como as nossas diferentes partes do corpo trabalham juntas para manter um organismo saudável, as diferentes cascas trabalham juntas para manter a harmonia social. Então, vimos aqui, começamos com a história do dilúvio, de Mátsia, e você pode ter lembrado da história da Arca de Noé e sim, elas são muito semelhantes, mas não é só na Bíblia que essa história aparece. Essa temática mitológica do dilúvio é generalizada entre muitas culturas ao redor do mundo. Então ela foi vista muito, de forma é, muito famosa, o dilúvio da Mesopotâmia, existe na, o Deucalião na mitologia grega, além dessa narrativa do dilúvio do Gênesis, é, ali mitos dos povos da Mesoamérica como os maias existe um dilúvio é, nativos da América do Norte também, os, os canaris na América do Sul o mito do dilúvio é uma narrativa em que uma grande inundação, geralmente enviada por uma ou em alguns casos várias divindades destrói a civilização muitas vezes em um ato de retribuição ou uma punição. E paralelos são frequentemente feitos entre as águas da inundação e as águas primitivas de certos mitos da criação, sendo que a água ela é sempre descrita como uma, uma forma de limpeza, né? uma purificação da humanidade, uma preparação para um renascimento. A maioria dos mitos de inundação tem sempre um herói, Nesse caso aqui, foi Márcia e Mano, né, é, mas esse herói, em todas as culturas, ele representa o desejo humano pela vida, a gente não quer morrer, como a gente pode ir além, tá chegando isso, ah, é o fim, não, vamos, e daí tem essa ação conjunta do divino e do humano, né, do terreno, e daí eu fiquei me perguntando, porque para ter tantas culturas, será que não existiu mesmo um grande dilúvio na Terra? Mas um dilúvio global ele é inconsistente com a nossa geologia e a distribuição global do planeta e das espécies. Daí, entre as hipóteses sobre uma inundação real, pode ser o aumento do nível do mar depois do fim da Era do Gelo, né? essa é uma hipótese, e a outra hipótese vai que caiu um meteoro, né? E, e eu fui pesquisar sobre isso e tem caiu um meteoro no Oceano Índico em torno de três mil antes de Cristo que gerou um tsunami gigante que assim inundou muitas terras costeiras. Então naquela época, né? Surgiram vários mitos porque em diferentes lugares, como Mesopotâmia como é, a descrita no Gênesis da Arca de Noé e como essa descrita nos Puranas. É, escavações no Iraque, que é onde hoje em dia fica, né, o local da antiga Mesopotâmia, revelaram evidências de inundações localizadas ali e que várias outras cidades sumérias sofreram inundações. Então, essa foi uma curiosidade que eu quis trazer para vocês, porque... Vocês podem ter tido também, mas é, agora evidências históricas, científicas à parte, fiquemos com a beleza e os ricos ensinamentos da mitologia e até o próximo episódio sobre turma.